0: Muy buenas amigos de Bran Stoker, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a un programa en el que voy a contaros el origen de una marca con historia. ¿Sabéis qué tiene que ver el grafito, Alberto Durero, Luis de Góngora y el dios romano Marte con un pájaro carpintero? Os daré una pista. Se trata de una compañía alemana que fabrica lápices ininterrumpidamente desde 1662. Esta semana voy a contaros la historia de la marca Stadler. Parece mentira que uno de los utensilios más utilizados para escribir haya sido inventado varios lustros después del surgimiento de la escritura. De hecho, Parece increíble que el propio hombre haya podido escribir sin, sin un triste lápiz, la verdad, pero, pero bueno, ha sido así. En el medievo se escribían los pergaminos y los papiros con unas pequeñas brochas denominadas penicillum, que derivó en la palabra pincel. Aunque realmente el pionero en usar este invento fue el mundo del arte. Uno de los primeros en dar rienda suelta a su creatividad en este sentido fue el pintor y grabador alemán Alberto Durero, quien a comienzos del siglo XVI ya utilizaba una especie de barrita de plomo con, con estaño que llamaba punta de plata. Gracias a esta invención, Durero disminuyó considerablemente el gasto de papel porque el material podía borrarse con una simple miga de pan. Pero la historia del lápiz comienza... En unos. Bueno, unos poquitos años después, ¿no? Casi casi. Además, tiene visos de, de leyenda. Estamos en 1564. y de repente una tormenta derribó un roble gigante que había en un pueblecito llamado Cumberland. Que estaba en Inglaterra. Un grupo de paisanos se acercaron. Bueno, vieron qué es lo que había ahí. Estaban las raíces pues a la vista. Empezaron a toquetear, hurgaron, y vieron que había una sustancia negra que nadie conocía. Y la verdad es que manchaba un montón. Aquella sustancia era grafito. Y dadas sus cualidades para manchar, lo empezaron a utilizar para marcar al ganado. Al año siguiente, en 1565, el naturalista suizo Konrad von Hesner lo describió por primera vez en su obra De Omni Rerum Fossilum. El término que empleó para, para describirlo fue Stimini Anglicanum. Que es algo así como antimonio inglés. Con el transcurso de los siglos pasó a llamarse grafito, que viene del griego grafein, que significa escribir. Debido a que su relación directa con la escritura, pues bueno, lo hacía como ideal, ¿no? este nombre. Este término, además, fue inventado en 1789 por otro alemán, Abraham Werner, un científico alemán que estaba especializado en estratigrafía. Que es una rama de la geología que, bueno, digamos que se encarga del estudio y la interpretación de las rocas sedimentarias, metamorfósicas o metamórficas, volcánicas, bueno, de todo tipo de, de, de rocas. Ya que estoy hablando de nombres, que no de naming, ojo, tengo que decir que la palabra lápiz tiene su origen en la voz latina lapis que significa piedra, que por el uso, pues bueno, se empezó a un poco a diluir y empezó a decirse lápiz a partir del siglo XVIII. Esta palabra llegó a España de forma de italianismo, ¿no? Y sobre todo de ese italiano que tenía mucho que ver con el mundo del arte y la pintura, sobre todo. Porque era la forma que, que tenía el, el arte, los italianos, de, de, de denominar las barritas de grafito. De hecho, si leemos mmm, textos originales de autores del siglo, del siglo de oro, ¿no? pues, pues gente como Luis de Góngora, podemos ver cómo todavía empleaban la palabra lápiz. Pero mucho antes, en la Alemania del siglo XVII, Existían gremios de artesanos llamados hacedores de lápices de plomo. Ya sabéis que en el medio pues, había un montón de gremios. Estaban el panadero, los canteros, los picapedreros. Bueno, pues también están los tíos que hacían lápices. Estos hacedores de lápices de plomo ejercían sobre todo en una región, en, en Nuremberg, en Alemania. Si os fijáis, hasta ahora Alemania está siendo bastante importante, ¿no? Por lo menos fundamental en la evolución de la historia histórica del de lápiz, ¿no? Porque. Hemos hablado de, de Durero, que era alemán, de Abraham Werner, que era también alemán, Konrad von Heisner, que no era alemán, era suizo, pero sí que es verdad que sus estudios naturalistas influyeron un montón en las universidades alemanas. ¿no? Entonces, bueno, ojo con Alemania, que, que va a ser muy importante en todo este capítulo. ¿Por qué Alemania? Y, y en concreto, ¿por qué Nuremberg era una ciudad tan importante o una zona, una región tan importante o fue tan importante para el devenir del lápiz? Bueno, pues la respuesta realmente está bajo tierra. Veréis, Nuremberg o Nuremberg está rodeada de un montón de bosques, es una zona que tiene ríos, por ejemplo, la propia ciudad de, de Nuremberg es atra está atravesada por el río Peitnitz. Y todo esto al final lo convierte en una zona... Pues geológicamente perfecta para poder explotar minas de grafito Que realmente es el, el origen de, de todos los lápices Por eso históricamente esta zona, Alemania, pero bueno, la zona de Nuremberg Es una de las cunas europeas de la industria gráfica, tecnológica y posteriormente farmacéutica Uno de estos hacedores de lápices fue Friedrich Stadler en 1662, él fue el primer artesano en realizar todo el proceso de creación de, de un lapicero, desde la obtención de la mina hasta el corte de las tablillas de madera, el ensamblarlo, el, el darle el acabado final. Esto puede parecer un poco absurdo, un poco chorra, pero realmente no era tan fácil. Pensad que el grafito se había convertido en un mineral imprescindible para la aleación y fundición de armas, equipamiento militar y pues, eso implica que tiene un coste altísimo, ¿no? Había aumentado muchísimo su valor. Por lo tanto, su extracción estaba muy, muy, muy controlada. De hecho, la corona inglesa pues prácticamente usaba grafito para fundir los cañones. Es más... En sus leyes tenían recogido que al que se pillaba estallendo grafito de manera ilegal... ...pues directamente estaba condenado a muerte. O sea, fijaos que la cosa era bastante seria. Pese a todo, Friedrich Stalder se la jugó... ...y violó deliberadamente las normas del Consejo de Nuremberg. Las autoridades habían determinado que para hacer lapiceros... ...se necesitaba la mano de dos expertos diferentes... Sus actos, bueno, fueron muy, muy, muy hablados en su momento, pero es que además quedaron reflejados en el archivo histórico de la ciudad. Y esto allanó el terreno para el resto de fabricantes de lápices de la época. Es verdad que por aquellos años eh, la marca Faber-Castell fue fundada, se fundó en 1761, y bueno, la verdad es que la que cuenta con la fama de ser la primera marca de lápices alemanes y seguramente del mundo pero realmente la estirpe de artesanos más antigua es la de hacedores de lápices de los Stadler. Hasta 1835 no constituyeron la empresa. El detonante que les llevó a fundar la marca Stadler fue de nuevo una innovación. Y es que en 1834 Johann Sebastian Stadler inventó el primer lápiz de color. Pero claro, el consejo de Nuremberg no le dio permiso para producirlo, ni para producirlo, ni para producir carboncillo, ni sanguina, ni lápices pastel. Bueno, hasta 1835 no les dejaron hacer su trabajo, ¿no? empezar a hacerlo ellos solos. Cuando les concedieron el permiso, creó la compañía, diseñó un plan estratégico para vender lápices y los distribuyó por todo el mundo. Como vimos en el programa que le dedicamos en Branstock, que era la marca Bic, el bolígrafo no se inventó hasta 1888. Por eso, el éxito del lapicero fue tan, tan, tan brutal. No tuvo igual, fue una pasada. Las marcas alemanas de lápices estaban en plena expansión internacional y se les escapó una mejora sustancial de los lapiceros. En 1858, un jamaicano llamado Jimen Lipman tuvo la genial idea de colocar una goma en el extremo opuesto de la punta de un lápiz... ...y pasó a la historia como el inventor de la goma del lápiz. Con el paso de los años se mejoró la fabricación de lápices... ...se añadió arcilla al polvo de granito y se empezó a cocer dentro de hornos. Este proceso era determinante para la calidad y sobre todo para la dureza de la mina de, de cada lápiz. Todo dependía realmente de la cantidad de arcilla que se agregaba a esta mezcla, ¿no? Y esto dio lugar a otro pasito más en la evolución del lápiz. Si queréis, podéis ver unas imágenes muy chulas de todo lo que os estoy contando en nuestra página web brandstoker.com Hasta 1890, los lápices eran pintados de color oscuro en el mejor de los casos, porque muchas veces es que ni se pintaban. Ese mismo año, la compañía austríaca Hartmund lanzó un modelo de lapicero que tenía muchísima calidad, que además tenía distintas densidades de dureza, y claro, necesitaban diferenciarlo de la competencia. ¿Qué es lo que hicieron? Pues no tuvieron una idea mejor que pintarlo de color amarillo. Estaba concebido para ser el mejor lápiz del mundo y, por supuesto, el más caro. El lápiz tuvo tanto éxito que, a partir de entonces, el color amarillo se convirtió en sinónimo de calidad. Y, como os podéis imaginar, rápidamente la competencia se puso a fabricar lápices amarillos a diestro y siniestro. A los pocos años, Stadler intentó hacer algo parecido y comercializó el modelo Lumograph, que también era de mucha calidad, la verdad es que estaba muy bien este lápiz porque copió un poco lo mismo, no las densidades, bueno, era todo prácticamente igual, lo único que en este caso lo pintaron de color azul. La inversión de la compañía en branding fue, vamos, súper ambiciosa, o sea, este lápiz, bueno, tuvo su propio naming, posteriormente se gastaron el dinero en, en hacerle un símbolo, de hecho el nombre que crearon pues tenía bastante injundia, ¿no? Era Mars, en alusión al dios romano de la guerra, Marte. Los Mars fueron un auténtico éxito, pero había un problema y es que el consumidor seguía asociando la calidad al color amarillo. Así que al año siguiente de presentar su lápiz de color azul, lanzaron el modelo Norris, que es el legendario lápiz amarillo y negro que todo el mundo tiene. Stadler hacía tiempo que ya no fabricaba solamente lapiceros, también vendía gomas, borradores, sacapuntas y todo este tipo de complementos que le venían muy bien a sus lapiceros cuando la industria parecía haber alcanzado techo que parecía que aquello no iba a haber más novedad no iba a haber más revolución de repente llega el portaminas y claro, todo volvió a empezar antes de acabar quiero incidir en la capacidad evolutiva de esta compañía dentro del mundo de las artes gráficas y sobre todo de las manualidades. Prueba de ello fue cuando en 1978 absorbieron a una compañía que había comprado la fórmula de una pasta de modelar que era bastante novedosa, que se endurecía cuando se metía en el horno de casa bueno, hoy esa pasta es mundialmente conocida por el nombre de Fimo naming que le puso Stadler Precisamente los mecenas de Brand Stoker han podido escuchar el origen de esta marca. La fórmula de esta arcilla polimérica ha sido fundamental para la última creación de Stadler, el Wapex que es una especie de material ecológico compuesto de restos de madera de bosques sostenibles, que tiene polímeros, ceras y es empleado para la fabricación de lápices de grafito. Este material llegó en el año 2009 y demuestra que Stadler actualmente sigue correspondiendo al legado histórico e innovador de su fundador.